0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Quem entrou quer ficar. E nós sabemos que às vezes o sonho da universidade é distante por conta de uma passagem de ônibus, de uma xerox, por conta de um restaurante universitário, de um prato de comida. E nós não podemos interromper os sonhos da juventude por conta dessa da falta da
2: a voz que você ouve é de Manuela Mirella, estudante de Engenharia Ambiental. Atual presidente da União Nacional dos Estudantes, Manuela fez um apelo durante o evento em que o presidente Lula sancionou a revisão da Lei de Cotas.
1: E eu queria, presidente, lhe fazer um, um pedido. O projeto de lei nacional de assistência já está em tramitação no Congresso Nacional. E eu queria lançar um desafio da gente estar, esse ano ainda, sancionando a Lei Nacional de Assistência.
2: Manuela exaltou a importância das cotas.
1: Eu fui cotista e fico muito feliz porque eu sei que as cotas mudaram a minha vida. A nossa realidade está sendo transformada. As cotas vão continuar abrindo portas para que a gente consiga colocar o povo brasileiro nesse projeto de Brasil.
2: Mas entende que ainda há desafios pela frente. Com a revisão da lei, a expectativa é de que ainda mais pessoas de baixa renda entrem nas universidades públicas. Mais pessoas pretas, pardas, indígenas, mais pessoas com deficiência e, agora, mais quilombolas. E a grande questão que fica é, todos os que entram vão conseguir sair com um diploma nas mãos?
1: As desigualdades da sociedade brasileira são muito profundas e as raízes dessa desigualdade também são muito profundas. Então a gente não, não poderia esperar que uma única lei resolvesse todos os nossos problemas é, de desigualdade.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o desafio de manter cotistas nas universidades. Um episódio para entender o que muda na lei de cotas e o que falta mudar nas universidades para que mais estudantes beneficiados pelo sistema de cotas terminem os cursos. Eu converso com o sociólogo Luiz Augusto Campos, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa. E com Ludmila Milajar, professora da Faculdade de Medicina da USP. Terça-feira, 14 de novembro. Luiz, a lei de cotas acaba de ser atualizada e uma das mudanças é justamente no critério de renda. Agora, 50% das vagas vão ser reservadas para estudantes cuja renda familiar seja igual ou menor a um salário mínimo. Então, R$ 1.320. Antes, esse valor era de um salário mínimo e meio. Portanto, R$ 1.980. Como é que você avalia essa mudança e que desafios ela traz?
3: Essa é uma mudança bem positiva, Natuza, né? Pra gente entender por quê, é, primeiro a gente tem que discutir o conceito de baixa renda. Então, por exemplo, uma família de cinco pessoas, né, pai e mãe, que ganha uma renda mensal de mais ou menos 9 mil reais por mês, na lei antiga entrava na ideia de baixa renda evidentemente a gente pode discutir se é baixa renda ou não é baixa renda, né? esse é um critério um pouco relativo, é, mas de fato foge um pouco da perspectiva da desigualdade brasileira, onde de fato 9 mil reais uma família de cinco membros permite algum acesso a serviços e etc. Uma outra coisa é o seguinte, é, na lei de cotas, metade das vagas vão para a escola pública, uh, e metade dessa metade, né, 25% do total, vai para alunos de baixa renda. Alguns levantamentos mostraram que mais de 70% dos estudantes de escola pública se classificavam também como de baixa renda, então a cota para a escola pública acabava se sobrepondo à cota de baixa renda, elas acabavam funcionando como uma cota só. Então a ideia agora é você ter uma cota para estudantes de escola pública de não baixa renda, digamos assim, e essa cota de baixa renda ser um pouco mais focalizada, daí a diminuição do limite. Né?
2: Embora a gente não tenha dado 100% seguro sobre evasão, o... O censo de 2022 indicou que, entre os cotistas, a desistência do curso foi até um pouco menor do que os demais alunos, mas ainda assim a taxa de abandono entre os cotistas ficou em 36%. Você pode nos explicar, Luiz, quem são esses cotistas, quais são os motivos que levam à desistência do curso?
3: Esse dado que você mencionou é bastante importante. As pesquisas indicam que os cotistas não desistem mais, não tem uma evasão maior do que os não cotistas. Então, quase toda a bibliografia sobre o assunto vai nesse sentido, e dados mais recentes até indicam que não cotistas evadem um pouquinho mais do que cotistas. Agora a gente tem que olhar esse dado com cautela, né? Evasão a gente vê como algo negativo, e é algo negativo para a universidade, para o ensino superior... Mas não necessariamente é algo negativo da perspectiva do estudante. Então, estudantes, por exemplo, que almejam cursos mais concorridos, como medicina, por exemplo, engenharia, costumam fazer outros cursos antes, né? Não conseguem ainda passar em medicina, então vão, sei lá, fazer enfermagem, um curso similar. E aí, quando conseguem atingir a nota para os cursos que de fato desejam, esses estudantes evadem. Agora, essa evasão não é necessariamente cair para baixo, digamos assim. Você tem uma evasão que é também cair para cima. Então, quando a gente abre esses dados de evasão de cotistas e não cotistas, é, as, as razões variam muito. Então, embora cotistas evadam numa quantidade muito similar a não cotistas, ou talvez até um pouco menos, eles evadem pelos motivos ruins, digamos assim. Né?
2: O último censo da educação superior, realizado pelo INEP, mostrou uma queda de 6% no número de estudantes matriculados nas 69 universidades federais do país. Uma boa parte dos alunos das universidades federais saem de casa para estudar e precisa pagar o preço de viver em outra cidade. A inflação elevou o custo da alimentação, do transporte, do aluguel e, por outro lado, a renda das famílias encolhe.
0: Nada adianta a gente democratizar o acesso se a gente não der as condições para os estudantes que são mais pobres permanecerem na universidade e saírem no final do ciclo educativo. Porque isso significa é, abortar uma esperança, uma... É um sonho de uma carreira ou de uma vida nova. Né? Eu acho que interromper uma, um sonho como esse, por falta de condições e de políticas públicas que fomentem adequadamente, sobretudo num momento crítico como esse... A assistência estudantil é uma tragédia nacional.
3: Então, daí, as políticas de permanência acabam ganhando uma importância uh, muito grande, porque ajuda ainda a reduzir ainda mais essa evasão, no caso dos estudantes cotistas.
2: Tem diferença da realidade dos não cotistas para a realidade dos cotistas? Porque, pelo que eu estou entendendo, o que você traz é o exemplo da desistência do curso logo na largada. O estudante passa no curso, mas não faz, opta por outro. Mas eu queria focar situações em que o aluno Entra, decide fazer aquele determinado curso, mas não consegue terminar por falta de dinheiro. E aí tem um movimento enorme para que se discuta isso e os alunos possam permanecer nos seus cursos. Então, eu queria entender esse aspecto, Luiz, e se há diferença nessa decisão de evasão entre alunos cotistas e não cotistas.
3: Certamente, a taxa de evasão ou as razões de evasão no caso dos cotistas tem a ver com as dificuldades naturais de permanecer na universidade. Então você mencionou é, os custos de alimentação, mas também você tem os custos de transporte que são muito importantes uh, e você tem os custos naturais de um curso. Né? Mesmo um curso de medicina numa universidade pública sendo gratuito, ele tem um custo de livro, ele tem um custo de material, ele tem um custo bastante substantivo. Né? Nesse caso dos estudantes cotistas, que muitas vezes somam diferentes desvantagens e diferentes discriminações, né? escola pública, baixa renda, preto pardo indígena ou quilombola, a gente tem cotas também para pessoas com deficiência, uh, todas essas desvantagens vão se transformando em obstáculos no decorrer da sua uh, permanência dentro da universidade. Então, por isso que as políticas de permanência são bem importantes, sim.
2: Agora, eu queria entrar contigo, Luiz, num outro aspecto. Se você pode nos dar um retrato de como são as políticas de permanência em uma universidade hoje. Eu sei que muitas têm políticas diferentes, mas também imagino que a falta de recursos seja o principal entrave para políticas mais estruturadas de permanência.
3: Né? É difícil dar esse retrato, né? porque a gente tem um cenário talvez um pouco caótico, né? para usar um termo forte. A gente tem no governo federal duas, dois programas nacionais de permanência no ensino superior. Isso já indica que falta um programa unificado, né, que possa ser mais sistemático, mais estruturado. Mas as universidades têm bastante liberdade para aplicar esses recursos que não são muitos. Então, tem dois programas federais, mas as universidades têm muita liberdade e os recursos são bastante escassos.
2: O orçamento das universidades federais para assistência aos estudantes em vulnerabilidade social deste ano é 16% menor de 2019.
3: Ou seja, falta um programa integrado com recursos substantivos e que ajude a manter os estudantes na universidade. Um outro problema que é muito central e que aparece nas entrevistas que a gente faz com estudantes cotistas é o nível de burocracia para acessar essas políticas de permanência. Então o estudante, ao pleitear cotas, ele já tem que produzir uma documentação gigantesca para comprovar sua renda, sua origem escolar, etc. E aí, uma vez dentro da universidade, ele tem que produzir outra documentação uh, em outros parâmetros para ter acesso a uma bolsa, uh, às vezes para ter acesso a uma bolsa e depois providenciar documentos para ter acesso a um vale-transporte e assim sucessivamente. Então, eu acho que os principais gargalos aí são volume de recursos, uma complexidade burocrática e a ausência de um programa unificado nacional.
2: Agora, para voltar um pouco na revisão que o Congresso votou, houve uma discussão, inclusive, sobre a retirada do critério racial para o preenchimento de vagas, mas esse critério foi mantido. E além dos negros, como você citou, par dos indígenas, agora as cotas vão ser contempladas também por estudantes quilombolas. Eu queria te ouvir sobre isso.
3: Veja, a gente precisa entender que no Brasil a dimensão de raça e classe não são duas dimensões apartadas, elas estão intrinsecamente conectadas. Então nós temos uma desigualdade de classe muito grande uh, que divide pessoas de baixa renda, de outras... Uh, classes ou de outros grupos de renda, nós temos uma desigualdade de classe que se manifesta no acesso ao ensino básico, então a gente sabe que o ensino básico público é de qualidade bastante inferior e atende mais a população pobre, enquanto o ensino privado atende a população mais rica e é de qualidade um pouco superior.
2: Dificuldade que a Maria Suzana Cotista sentiu na pele. É claro que
0: assim, nos primeiros semestres, você vê a diferença, porque normalmente as, as pessoas que entram na universidade pública são pessoas que vêm da escola particular, que conseguem ter um bom desempenho, porque ela tem uma educação, querendo ou não, melhor, mas você
2: tem um choque de realidade. Estudos da Universidade Federal de São Paulo da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de São Paulo, por exemplo, mostram que a diferença de desempenho entre cotistas e não cotistas é pequena e vem caindo ao longo dos anos.
3: Mas a gente tem dentro desse sistema... Uh, uma estrutura discriminatória também, ou seja, mesmo quando a gente compara alunos com as mesmas condições, na mesma escola, na mesma classe, mas que tem cores e raças diferentes, o aluno mais claro, o aluno mais branco tem mais chances de ascender. Por isso que o sistema brasileiro é bastante bom, uh, no sentido de que ele entende a desigualdade de classes como uma desigualdade fundamental, mas entende que dentro dela você tem grupos raciais que ainda sofrem com o um peso adicional da discriminação.
2: E um outro ponto que eu queria tirar a dúvida com você, uma dúvida com você, é sobre a revisão desses critérios, né? porque antes era revisão a cada dez anos e agora essa avaliação vai ser uma avaliação contínua, explica para gente, por favor, Luiz, qual é a diferença?
3: Isso era um ponto um pouco complicado, né? na lei de 2012 uh, se estabeleceu lá no artigo 7º que deveria haver uma revisão uh, de avaliação das cotas depois de dez anos, portanto em 2022. Uh, revisão aí, queria dizer avaliação, né? ou seja, o governo organizaria estudos e depois chegaria a alguma co conclusão sobre isso. Uh, no entanto, o termo revisão dá uma dubiedade. Muita gente entendia revisão como prazo de validade, ou que depois de 10 anos as cotas necessariamente deveriam acabar. O que essa nova redação faz é tirar essa dubiedade e basicamente obrigar o governo a adotar um sistema uh, estável, contínuo, de avaliação das políticas e de 10 em 10 anos fazer essa revisão, não condicionando, evidentemente, a validade da lei ou não, mas... É óbvio que depois de 10, 20, 30 anos, ou 50 anos, a gente chegar à conclusão de que a política foi bem sucedida e alcançou as suas metas, ela deixa de, de ter sentido, né?
2: Luiz, muito obrigada por ter topado compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente. A gente ficou muito feliz de te receber aqui no assunto.
3: Obrigado, eu que agradeço.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Ludmila Jarre. Ludmila, você dá aula em universidade pública desde antes da implantação da lei de cotas. Então, eu te pergunto qual é a dimensão da diversidade maior dentro das salas de aula e se essa diversidade trouxe também desafios que a gente precisa enfrentar a partir de agora. Natuza, hoje a
0: universidade ela é diferente. A lei de cotas ela trouxe a universidade para perto da sociedade, eu não tenho dúvida disso, e eu pude testemunhar com os meus olhos nesses anos é, nos quais eu sou professora de uma faculdade, que é a Faculdade de Medicina da USP, eu sou professora desde 2012, exatamente o ano da implantação da lei de cotas nas universidades federais, a USP implantou em 2017, então eu vejo mais no meu dia a dia os últimos seis anos, mas eu garanto que hoje é uma universidade muito mais diversa, muito mais plural. A universidade hoje parece muito mais a sociedade, ela retrata muito mais a nossa sociedade, sem
2: dúvida. E os desafios depois de 10 anos da Lei de Cotas? A gente precisa mudar de fase? Os desafios são muitos. Eu vi
0: como muito positivo o fato de que depois de 10 anos a lei foi revisada, ela se torna uma política de Estado houve alguns complementos, e eu chamo a atenção para alguns muito positivos, ou seja, foram adicionados aos pretos, pardos e indígenas a população quilombola. Nós, também, a partir dessa nova revisão, houve, então, uma orientação para que se incentive a lei de cotas para as pós-graduações, ou seja, para também haver vagas destinadas a alunos de pós-graduação houve uma redução é, em termos de é, nível financeiro, nós falávamos em um salário e meio mínimo e isso caiu para um salário mínimo, e nós estamos falando hoje de uma ampliação do número de vagas, porque o aluno cotista, a partir dessa revisão, ele passa a disputar a vaga do não cotista, ou seja, ele entra na ampla concorrência. Se ele conseguir a vaga, porque ele conseguiu pontos como os não cotistas, abre-se uma vaga na reserva cotista para o um outro aluno, ou seja, isso também amplia a inclusão. Um dos motivos que mais faz com que a gente analise profundamente essa questão de 10 anos da lei de cotas é a evolução desses alunos. E alguns estudos de algumas universidades, inclusive a USP, eles demonstram que o aluno não cotista, proveniente então do sistema público, com um nível financeiro menor, ele entra com um nível educacional menor do que o aluno que entra fora do regime de cotas. Mas no segundo, terceiro ano de graduação, ele se iguala. Entretanto, a taxa de evasão do aluno cotista é alta. Essa evasão ela varia entre 17% e 70%, a depender do curso. Já existem alguns números que demonstram, por exemplo, que os alunos pretos do sexo masculino são os que mais evadem. E o motivo maior de evasão é o fator financeiro. O aluno precisa de uma política que assegure a sua permanência durante os anos da graduação.
2: Em 2011, um ano antes da aprovação da lei, a porcentagem de alunos negros no ensino superior era de 35%. Em 2020, passou para 46%. Eu tenho certeza que é importante o processo, o, a, a cota, o sistema de cotas, para a promoção da, da, da entrada, né? para viabilizar a entrada de, de, de professores, tanto como estudantes também, porque você é estudante depois você é professor. Enfim, eu acho que é importantíssimo, tanto como ponto de vista de representatividade como de produção intelectual, né? Porque quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai escrever, quando a gente vai dar aula, a gente leva a nossa história.
0: É hora da gente discutir se as políticas de permanência estudantil não deveriam ser asseguradas, como também política
2: de Estado. E o que, que essas políticas de permanência fazem de diferença para a manutenção dos alunos na universidade, Ludmilla?
0: Nós temos um, um projeto e já um estudo concluído na Universidade de São Paulo, que demonstra claramente o que a política de permanência estudantil faz. Alguns alunos que foram contemplados com uma bolsa de permanência estudantil, inclusive da iniciativa privada para a Universidade de São Paulo, eles ao longo do curso, eles demonstram uma evolução igual ao aluno não cotista e a taxa de evasão cai quase a zero. Ou seja, a política de permanência estudantil, com uma bolsa que hoje está em torno de R$ 800 reais por mês, ela é suficiente para garantir a permanência desse aluno, a conclusão do curso e o que mais nós queremos, que esse cotista esteja na sociedade. E é isso que é o objetivo maior da política de inclusão. Então, se nós observarmos na ótica de o que significa R$ 800 reais por um aluno que tem um curso de quatro anos, então em torno de R$ 40 mil reais é uma verba suficiente para você auxiliar na formação de um cotista e na destinação maior que é ter esse aluno
2: já, já, egresso, incluído na sociedade civil. E no caso desse projeto em particular que você menciona, existe, por exemplo, auxílio para quem mora em cidades diferentes? Existe,
0: sim. Então, nós aplicamos na USP e em outras universidades estaduais que têm iniciativas próprias, o que nós chamamos de avaliação para critérios de vulnerabilidade. Então, eu vou dar um número. A USP tem... 51% dos alunos que ingressaram em 2022 e 2023 já são sob o regime de cotas. Então, no universo de 60 mil alunos, nós temos em torno de 30 mil alunos cotistas. Desses 30 mil, nós aplicamos os critérios vulnerabilidade. E aí entram o salário mínimo, é, quanto que é o poder aquisitivo dessa pessoa, se ela vem de fora, se ela precisa de moradia, se ela precisa de auxílio para alimentação. E desses 30 mil alunos, esse critério de vulnerabilidade ele é preenchido em 17 mil alunos. Ou seja, é mais que 50% dos alunos que ingressam sob o regime de cotas, eles necessitam de um auxílio de permanência e tem relação, sim, se ele é de fora, ele
2: vai precisar também de um auxílio moradia. Ou seja, o, o censo de 2022 mostrou que o cotista, a evasão dele é até um pouco menor do que o, o não cotista. Ocorre que, só no caso de um retrato, que é o retrato da USP, 17 mil estão na categoria de estudante vulnerável e que poderiam, esses estudantes, terminar o curso não sair do curso por questões financeiras. Mas aí eu te pergunto um outro ponto. Você citava, por exemplo, das cotas para pós-graduação. Que bem isso fará para a ciência se for política de Estado? Natuza,
0: isso sim é algo que eu considero imediato para uma mudança pra, positiva da sociedade. Quando a gente está falando de cotas, nós estamos tentando amenizar um problema que é secular, não é? que é o racismo, que é a desigualdade, que é a inequidade de possibilidades, que é a dificuldade que nós temos do aluno do sistema público chegar a uma escola de nível superior. Agora, quando nós olhamos para a pós-graduação, qual que é o objetivo maior de um programa de pós-graduação? É simplesmente você deixar preparado para a sociedade uma pessoa que tem uma capacidade crítica, um pensamento resolutivo e que vai, sim, auxiliar nos problemas da sociedade. Então, quando nós, hoje, deixamos de elitizar a pós-graduação, eu amplio o pensamento crítico e não há dúvida que isso vai gerar um crescimento objetivo e rápido da sociedade. Então, nós que vivemos o período antes das cotas e o período depois das cotas, nós temos uma expectativa muito grande de que esse tipo de política ela pode trazer soluções imediatas para problemas crônicos da sociedade. Então, ampliar para pós, eu estou ampliando as possibilidades para que a sociedade seja a maior
2: beneficiária desse sistema inclusivo. Sem dúvida nenhuma, é revolucionário, né? A gente está falando de, de, de algo que muda tudo. Eu queria, inclusive, te perguntar sobre mercado de trabalho. O que é que acontece depois que esses estudantes cotistas se formam? Como é que é a entrada deles no mercado de trabalho? Natuza, nós temos
0: muito poucos dados, né? Então, esse é um outro foco. É esse sistema, que hoje inclui em torno de 108 mil alunos por ano, nas universidades públicas, federais, estaduais e municipais, é um sistema que carece de um acompanhamento objetivo e de dados que serão inclusive estudados e utilizados para reformulação, uma vez que hoje foi definido que a cada 10 anos haverá uma reformulação dessa política, então esses dados precisam ser prospectados de uma maneira mais objetiva, como projeto de pesquisa mesmo, hoje está, está muito na base individual das universidades, mas é realmente bastante contemplativo a gente discutir se esse aluno que vem sob o regime de cotas, se ele é aceito na sociedade civil como aluno egresso não cotista. A mão de obra do trabalhador preto vale quase 43% menos do que a do branco. Em média, o trabalhador branco recebe R$ 19,00 por hora. Para os negros, a remuneração não passa de R$
2: 11,00. Essa diferença diminui um pouco à medida que aumenta a escolaridade, mas ainda é enorme. Mesmo com o ensino superior completo, o trabalhador
0: preto recebe 33% a menos que o branco. A hora da mão de obra do negro com ensino superior fica abaixo de R$ 23,00, enquanto
2: entre os brancos supera o valor de R$ 34,00.
0: Mas nós precisamos saber como é que esse aluno hoje, o egresso, ele está indo para o mercado de trabalho. Será que a chance é a mesma? Por isso que eu penso, e nós na USP consideramos essencial, que a sociedade participe deste movimento, que é um movimento social forte. Então, desde a entrada, a, as atividades, a indústria, é, as empresas, elas podem muito bem adotar alguns cotistas, não só no regime de a, doação de bolsas, captação de fundos e criação de recursos, mas também de depois uma inclusão dele na sociedade, uma facilitação com estágios que começam não remunerados e depois remunerados. Então, nós precisamos também olhar com bastante atenção como é que será a inclusão desse agresso na sociedade.
2: Doutora Ludmilla, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu sei que esse é um tema do seu coração, que você se dedica bastante para que uma política de permanência dos estudantes cotistas seja uma política de permanência nacional, portanto, um projeto de, do Estado brasileiro. te agradeço muito por ter topado falar com a gente.
0: Eu que agradeço, Natuza, é um tema relevante demais e a gente vai estar sempre à disposição e lutando para que a inclusão seja realmente efetiva em todos os seus aspectos. Obrigada.
2: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaner e fico por aqui. Até o próximo Assunto.